0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Willkommen zu Folge 44 unserer kita rechtler -Plauderei. Nele, stell dir vor, du wärst Bildungsministerin. Stell dir vor, es ist das Jahr 2022 und du haust in einem Interview befragt zur Kita-Landschaft, zur, zur Sorge um die Kita, um die Betreuungsbedingungen, den Satz raus. Nun gilt es, in die Qualität zu investieren.
0: Geil. Okay. Echt? Wo hast du denn solche Interviews her? Sag mal.
1: Ähm, das ist die Bildungsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, die sich auch tatsächlich einem Interview vom Spiegel gar nicht so richtig stellen wollte, sondern auf eine Befragung und Beantwortung per Mail bestanden hat. Und mhm. Das heißt, sie konnte auch noch darüber nachdenken? Sie konnte wohl auch noch darüber nachdenken. Und dann hat sie ganz schwer nachgedacht und den Satz halt rausgehauen: Nun gilt es, also ab jetzt, nur denn, von nun mhm. an gilt es, in die Qualität zu investieren. Und deshalb wird die Landesregierung planen, planen in den nächsten Jahren, kleinere Gruppen, eine breit aufgestellte Fachkräfteoffensive sowie, alles irgendwie ein bisschen schicker zu machen.
0: Ich sag mal wie guten das,
1: Morgen. Wie, wie, das, wie das konkret, so der Satz, ist der letzte Satz im Spiegel. Wie das, also mit dem Mindestpersonalschlüssel, konkret aussehen soll, lässt die Ministerin offen. Würde man sich da nicht in Grund und Boden schämen eigentlich? Oder sollte man sich nicht?
0: Ähm, ja, sollte man, aber wahrscheinlich wenn du sagst, sie hat das Ding sogar noch per E-Mail bekommen, die Fragen, und durfte per E-Mail beantworten. Äh, sie hatte also Zeit, nachzudenken darüber. Heißt das für mich, die sieht da überhaupt nichts nichts in irgendeiner Weise Komisches dran, äh, Gravierendes dran, Fatales dran. Und
1: um naja. willen. Ich glaube, ich glaube, ähm, Erstens, es wird gerade äh, wie gepustet ins Mikro. Das, da müssen wir ganz kurz gucken, dass wir hier nicht die Technik irgendwie gerade als Problem haben. Aber zurück zur Frau äh, Bildungsministerin. Ich glaube, dass das, äh, wie der berühmte Freudsche Versprecher, eher so ein Offenbarungseid ist, weil mehr oder weniger damit zugestanden worden ist, dass man die letzten Jahre oder Jahrzehnte es allein darauf angelegt hat, die Zahl der Betreuungsplätze. Nein, die Zahl der Betreuungsplätze einfach hoch zu, hochzuschrauben mhm. und tatsächlich die Qualität weit, weit, weit hinten, hinten rangestellt hat. Oder die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen, weit, weit, weit als kommt später, wenn wir mal Zeit und Muße haben, oder wenn das Portemonnaie nicht stimmt. Weil sonst, sonst kann man so, ich glaube, so ein Satz kommt aus dem tiefsten Herzen. Also ich glaube wirklich. Nun, und die findet das auch noch toll, nun gilt es, in die Qualität zu investieren. Das, das ist, mhm. Ich glaube, sie, sie betrachtet ähm, diese, diese absolute Notwendigkeit im Rahmen der frühkindlichen Bildung so ein bisschen als galantes Geschenk, was man jetzt beginnt, herauszureichen. Vor allem, das Ding ähm, überschnitzt sich dann so ein bisschen mit zwei anderen Meldungen, die ich finde, die in unserem in unserer Klatsch- und Tratsch-Abteilung ähm, am Anfang jedes Pod, jeder, jeder, jeder Podcast-Folge eh auftauchen. Finde ich auch ganz bezeichnend Nämlich dann wiederum, also nochmal, das war eine äh, Bildungsministerin oder ist die Bildungsministerin eines Bundeslandes, aber zugleich warnen die Kommunen vor zu hohen Anforderungen an die Kitas. Der Städte- und Gemeindebund, also das ist die Etage ein, äh, ein bisschen darunter unter der Landesebene. Das sind die verschiedenen Landkreise und die Städte und die kleinen Gemeinden, die wiederum warnen davor, dass man den Kitas zu viel an Qualität jetzt auferlegt, weil dann ist ja alles ganz schwierig mit dem Personal. Und ja,
0: nicht nur mit dem Personal, sondern auch äh, das Problem ist wahrscheinlich dadurch, dass es so ganz unterschiedliche Finanzierungssysteme gibt äh, und halt die Kommune was zahlt äh, und äh, das Land was zahlt und dann kommt vielleicht über das Gute-Kita-Gesetz noch irgendwas, Schwer verteilt über, das, äh, über den Bund äh, und die Eltern müssen sich auch noch irgendwie beteiligen. Also äh, mindestens drei, vielleicht sogar dreieinhalb Säulen sozusagen äh, der Finanzierung. Und äh, natürlich, wenn jetzt die eine sagt, oh, jetzt wollen wir hier mal mehr Qualität haben in unseren Kitas, äh, macht dafür aber das Portemonnaie gar nicht wirklich auf, sondern das Portemonnaie muss eben eine ganz andere, äh, wird an einer ganz anderen Stelle aufgemacht. Dann sagen die natürlich eher: Moment mal, Moment mal, darüber müssen wir erstmal reden, weil äh, ansonsten sind wir hier pleite und können äh, quasi gleich mal den, den ähm, ehemaligen Offenbarungseid ablegen. Ähm, wahrscheinlich kommt das daher oder daraus, ähm, dass die sagen: warte,
1: warte, warte. Ich habe hab ja noch einen Schmankel hinterher. Ja, noch ein Schmankel. Also Schmankel. Also, ich glaube auch, dass der Hinweis auf die fehlenden Fachkräfte, ja, der ist erstmal, der ist erstmal zutreffend. Aber ich glaube, dass dahinter sich eher ähm, versteckt, mal nicht zu viel jetzt hier mit der Qualität machen, mal nicht zu viel mit dem besseren Betreuungsschlüssel machen, weil am Ende muss es ja jemand bezahlen und wir Kommunen, wir waren eigentlich davor, dass man uns zu hohe Anforderungen auferlegt, mal vor Ort warten, tatsächlich mhm. was zu machen. Dazu passt wiederum auch das zugleich. Ja, ist beides 21.06., sehe ich gerade. Ähm, Verdi mahnt die Bundesregierung zur Weiterführung des Gute-Kita-Gesetzes. Denn, oh, Überraschung, mhm. die Verhandlungen stocken, geht nicht voran, scheint irgendwie gerade Probleme zu geben. Ähm, vor allem in, äh, in Hinblick auf die Beratungen für den Bundeshaushalt 2023. Und auch da mhm. wieder, aha, Bund will nichts bezahlen, die Landkreise wollen nichts bezahlen und die Länder sagen, nun gilt es in die Qualität zu investieren, aber irgendwann mal in ein paar Jahren vielleicht, wenn es dann irgendwie passen sollte. Und was bedeutet das? Äh, vor Ort? Dazu, es dazu, bleibt alles beim Alten.
0: Dazu tatsächlich äh, bin ich gerade gestern über eine Zahl gestolpert, äh, betrifft das Bundesland Berlin. Und äh, da geht es darum, äh, wie viele Mittel nicht abgerufen wurden, die nach dem Gute-Kita-Gesetz eigentlich zu verteilen wären. Und das sind im Land Berlin satte 16,2 Millionen Euro mit einer Bearbeitungszeit durchschnittlich von fünf Monaten.
1: Wer hat das nicht abgerufen? Äh,
0: genauer kann ich es dir nicht sagen. Es, die Zahlen wurden einer schriftlichen Anfrage der CDU äh, im Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie entnommen. Ähm, und ich kann das Ding ja kurz aufmachen. Vielleicht finde ich dann noch mehr Informationen.
1: Momente mal, das heißt, die Bildungsverwaltung am Alexanderplatz hat 16,5 Millionen Euro mal irgendwo auf der Bundesebene einfach mal liegen lassen?
0: I don't know. So, wie viele Anträge sind eingegangen und wie lange dauert die durchschnittliche Bearbeitung? So, äh, Anzahl der eingegangenen Anträge 2020 199, Bearbeitungszeit fünf Monate, 2021 490, also knapp 500 äh, Anträge Bearbeitungszeit auch immer noch vier Monate. So. Ach so, das Programm begann ja erst am 1. August 2020. Insofern... Äh,
1: Moment, okay, okay, halt mal fest, da waren Sie fleißig. Sie haben also mhm. ganz viele Anträge wenigstens gestellt.
0: Mhm. So. Wo haben wir es denn jetzt? Ich bin jetzt in dieser Anfrage drin, deswegen, die habe ich selber noch nicht gelesen. Ich bin nur gestern halt über diese Zahl gestolpert und dachte so, Moment, das passt jetzt ja an diese Stelle natürlich. Ähm,
1: wo haben denn hier? Die klassische Überschriftenleserin, das danach äh, to, too long. <lacht> äh,
0: nein, tatsächlich bin ich eigentlich keine klassische Überschriftenleserin, äh, aber äh, weil das jetzt halt gerade einfach so passt, ich bin darüber gestolpert und dachte, habe es irgendwie im Hinterkopf abgespeichert und äh, dachte dann, irgendwann wird es mal wichtig sein, dass es nun so schnell wichtig wird, nämlich heute, konnte ja keine Ahnung. Ähm, ich finde es tatsächlich auch die Schnelle in dieser Anfrage jetzt gerade mal nicht, äh, weil es sind auch irgendwie fünf Seiten. Äh, irgendwo muss jetzt hier drin stehen, dass 15 Millionen Euro nicht abgerufen wurden.
1: Reichen wir nach, machen wir doch beim, beim nächsten Podcast am Ach so, nächsten hier, Wochenende. Hier, hier,
0: hier. Genau. Der Planungsstand äh, zu und achtens. Was waren die Fragen siebtens und achtens? Äh, wie viele Mittel stehen aus dem Gute-Kita-Gesetz in diesem Bereich noch zur Verfügung und wie viele Mittel stehen insgesamt noch zur Verfügung? Der Planungsstand März 2022 sieht für die Maßnahme im Jahr 2022 9 Millionen Euro vor. Unter Berücksichtigung der in 2022 bereits verausgabten Mittel, der beschiedenen, aber noch nicht abgerufenen Mittel sowie des Volumens noch nicht abschließend bearbeiteter Anträge ergibt sich zum Stichtag 1. Juni 2022 bereits eine Differenz von 650.000 Euro. Diese wird aus den Restmitteln des Gute-Kita-Gesetzes, die sich aktuell auf ca. 16,2 Millionen Euro belaufen, beglichen. Ja gut, ich kapiere es trotzdem nicht, keine Ahnung. Falls du es jetzt verstanden hm. hast, kannst du es mir gerne erklären.
1: Äh, naja, Antrag ist gestellt, ähm, Also den Bescheid gibt es auch, jawohl, euch steht ähm, das Geld zu, aber es wird natürlich erst ausgekehrt, wenn man mit der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahme beginnt und so wie ich es gerade verstehen konnte, glaube ich es zu verstehen, ähm, hat, hakt es da einfach. Kann sein. Wobei, da, da können ja viele Akte, äh, Akteure wirklich äh, in der Kette gerade ähm, gewisse Logistikengpässe haben, sodass man echt nicht weiß, wo es, wo es herrührt. Kann sein. Okay, lassen wir das. Urteil der Woche. Worüber wollen wir reden?
0: Wir wollen nicht, aber wir müssen wahrscheinlich mal wieder über Mobbing reden, weil wir bekommen natürlich auch regelmäßig Mobbing-Anfragen beziehungsweise Anfragen von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, die ganz arg sind, äh, ganz betroffen sind, ähm, weil sie meinen, ähm, dass sie gemobbt werden auf die eine oder andere Art, egal ob von Vorgesetzten oder gegebenenfalls von ähm, Kollegen, Kolleginnen. Und ähm, da gibt es natürlich diverse Urteile und die meisten Urteile sehen leider nicht so richtig gut aus für die Arbeitnehmenden. Weil? weil ganz oft ähm, das Mobbing oder das, was als Mobbing äh, empfunden wird, entweder nicht nachgewiesen werden kann oder aber, ähm, weil es einfach ähm, unter immer noch, vielleicht unhöfliches, aber immer noch hinzunehmendes Verhalten ähm, zu, ähm, zu werten ist oder zu akzeptieren ist. Sowas mhm. wie, ähm, keine Ahnung, äh, Manchmal kommen ja also zum Beispiel so Anfragen, ja, ich kriege hier ständig Abmahnung. Ähm, und na klar, der Arbeitgeber darf natürlich Fehlverhalten abmahnen. Ähm, ist also diese Abmahnung jetzt immer noch ein, äh, ein Aufzeigen von Fehlverhalten und ich möchte nicht, dass du irgendwie dieses Verhalten weiter zeigst? Oder ist das schon, hat das schon die Mobbinggrenze überschritten, weil ähm, dieses Fehlverhalten vielleicht entweder gar nicht da war oder äh, an den Herrn herbeigezogen ist oder irgendwie aufgebauscht wird oder ja, also da gibt es ja so, ist eine relativ das, feine Linie, aber
1: ja, es geht wahrscheinlich einfach um die Differenzierung zwischen der subjektiv emotionalen Ebene, wie empfinde mhm. ich das Verhalten mhm. von anderen und mhm. der eher objektivierten Betrachtungsweise, wie sie halt aus der rechtlichen Ecke mhm. herkommt und ich glaube, du hast da uns ein Urteil rausgesucht, was ziemlich viel an Verständnis, vielleicht nicht unbedingt Verständnis, aber an Klarheit bringen könnte, wie zurzeit, das ist ja auch immer im Wandel begriffen das Ganze, aber wie zurzeit so die Arbeitsgerichtswelt das ganze Thema Mobbing und atlantik Mobbing wirklich vor, ähm, selber sieht. Schieß mal los.
0: Genau, es handelt sich um ein Urteil des äh, Landesarbeitsgerichts Thüringen. Ähm, und sowohl die Erstinstanz als auch jetzt das Landesarbeitsgericht haben die Klage auf Schadensersatz und Schmerzensgeld jeweils abgewiesen. Ähm, jetzt liegt der Fall wohl beim Bundesarbeitsgericht. Also vielleicht kommt da demnächst nochmal irgendwie einen Knaller. Kann gut sein. Ich glaube es aber tatsächlich nicht, weil die Begründung hier ähm, ist tatsächlich ziemlich durchdacht und ziemlich... Mh, naja, also die, die haben sich da schon echt Gedanken zu gemacht, ob man da nicht irgendwie äh, vielleicht rankommen kann oder was vielleicht dagegen spricht und ähnliches. Ähm, das aber fand natürlich auch,
1: es ne, war, glaube ich, die, eine Dame, die auch in einem sozialen, im sozialen Bereich gearbeitet mhm, hat, genau. in einer Einrichtung und sich fürchterlich von der Einrichtungsleitung ähm, malträtiert ähm, mhm. gefühlt hat und mhm. ähm, dann eben gesagt hat, ich musste hier raus aus der ganzen Geschichte, toxisch war die Arbeitsumgebung äh, nach meiner Auffassung und deshalb will ich dafür einen Schadensersatz haben und obendrauf, als es mir hundsmiserabel geht, auch nochmal ein Schmerzensgeld, oder? Mhm.
0: Genau, das war was das hat, Ding.
1: Was hat das Gericht gesagt?
0: Äh, also erst erstens, was, noch, hat,
1: was, ist, was ist konkret, was hat konkret die Einrichtungsleitung gemacht, weil das habe ich jetzt gerade nicht mehr ganz präsent?
0: Das ist äh, leider genau der Punkt. Äh, so ganz konkret gibt es eigentlich nur ein, bzw anderthalb Vorfälle, die äh, tatsächlich hier Gegenstand dieses Verfahrens geworden sind. Ansonsten ist es eher ein das war immer so, oder das ist, äh, alle haben das so empfunden, dass die äh, Leitungskraft äh, sich den Arbeitnehmenden so gegenüber verhalten hat. Also, das war relativ unpräzise äh, sozusagen, aber ein oder anderthalb Sachverhalte sozusagen gab es dann eben, die tatsächlich, ähm, sehr konkret wurden. Und zwar gab es ein Gespräch wohl und da wurde um einen freien Sonntag gebeten. Äh, die Leitung hatte aber gerade selber mit irgendeinem Notfall zu tun. Also da gab es gerade Stress auf der Seite und dann kommt eine Mitarbeiterin und möchte also äh, um den freien Tag bitten. Und da hat die Leitungskraft sie dann im Laufe des Gesprächs wohl äh, unter anderem als schwächlich und unselbstständig beschimpft äh, und hat wohl auch nicht sie begrüßt in dem Gespräch. Also es war kein Telefonat, sondern ein, ein Gespräch vor Ort sie nicht begrüßt und dann wohl auch nicht verabschiedet. Könnte man vielleicht verstehen, wenn man weiß, okay, es gab irgendwie einen Notfall, um den sie sich eigentlich kümmern musste und unhöflich ist es, aber es ist Mobbing. Das ist genau die Frage.
1: Das wäre jetzt aber so, also ich meine, angenommen jemand bei uns in der Kanzlei kommt zu uns, um zu wir, arbeiten, also wir beide arbeiten am Wochenende, aber äh, natürlich äh, die Öffnungszeiten der Kanzlei sind von Montag bis Freitag. Und wenn jetzt jemand zu uns kommen würde im Laufe des Tages und sagt, äh, Chef, Chefin, ich hätte gerne nächste Woche Mittwoch äh, entgegen äh, der, bis jetzt, der bisherigen Planung gerne einen freien Tag, sagen wir dann auch, guten Morgen, schön, dass du da bist. Ich meine, das haben wir doch zum anderen Zeitpunkt meistens schon erledigt. Und verabschieden wir die Leute dann mit einem und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder auf Wiedersehen. Ich ähm, weiß, eher, ich weiß nicht.
0: eher selten, äh, <lacht> <lacht> aber äh, zum, zumal, in, äh, jetzt war hier auch noch die, die Besonderheit, sie hat den Tag auch frei bekommen mhm. äh, und trotzdem aufgrund dieser Aussage, dass sie, äh, dass die Leitung sie halt als schwächlich und unselbstständig bezeichnet hat, äh, das war halt bei ihr dann sozusagen der, der letzte Tropfen, äh, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, aber wollen wir einfach mal ein paar, ein paar Knallerpassagen sozusagen, die so ein bisschen in die Definitionsrichtung ähm, gehen? So, also, das, das Arbeitsgericht, das erste, erstinstanzliche, hat also schon mal ausgeführt, dass eine systematisch gegenüber der Klägerin erfolgte Persönlichkeitsrechtsverletzung, die unter dem Gesichtspunkt des Mobbings zu einer Schadensersatzpflicht des Beklagten führen könnte, nicht ersichtlich sei. Substanziert dahin lediglich die Schilderungen zu diesem. Vorfällen vom und vom, also dieses, ähm, sie sei schwächlich und unselbstständig. Aber diese singulären Vorkommnisse könnten keine über einen längeren Zeitraum und damit einer gewissen Systematik unterliegende Verhaltensweise der Beklagten bzw. der Vertretung belegen. Ähm, und damit haben sie es halt erstmal schon mal direkt äh, abgelehnt, haben gesagt, okay, zum Mobbing gehört irgendwie ein gewisser Zeitraum. Jeder kann mal einen schlechten Tag haben und jeder kann mal auch, ist nicht gut, aber jeder kann auch mal unhöflich sein. Insbesondere, wenn es irgendwie gerade an anderer Stelle pressiert.
1: Okay, ich übersetze das mal an dieser Stelle. Erstens, es kommt also auf die Intensität an. Es muss also eine gewisse Heftigkeit dahinter sein. Und zweitens, Dauer. Der Zeitraum ist relevant. Ein einmaliges Ereignis wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Zweimal oder vielleicht auch dreimal wahrscheinlich auch nicht. Also da haben wir schon mal etwas, worauf immer zuerst geguckt wird. Wie geht weiter?
0: Genau so definiert das auch das äh, Arbeitsgericht beziehungsweise hier das Landesarbeitsgericht äh, und sagt also, unter Mobbing ist ein systematisches Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren eines Arbeitnehmers durch Mitarbeiter oder Vorgesetzte zu verstehen. Auch dann, übrigens hat mir gerade auf, komplett überhaupt nicht gegendert. Ne? Ähm, auch dann, wenn einzelne vom Arbeitnehmer dargelegte Handlungen oder Verhaltensweisen seiner Arbeitskollegen, Vorgesetzten oder des Arbeitgebers für sich allein betrachtet, noch keine Rechtsverletzungen darstellen, kann eine Gesamtschau der einzelnen Handlungen oder Verhaltensweisen zu einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts oder der Gesundheit führen ähm, und damit also die Rechte des Arbeitnehmers beeinträchtigen. Also die definieren mhm. das genau so. Es geht darum, dass es in irgendeiner Weise nicht um einzelne ähm, Ausraster gegebenenfalls oder Ausreißer ähm, besser ähm, gehen soll, im Sinne von äh, Mann, ich habe heute echt eine scheiß Laune und dann gehe ich halt in die Kanzlei und äh, oder äh, zur Arbeitsstelle, ja, aber hier passiert es ja durchaus auch ab und zu mal, dass man irgendwie irgendwo lang geht und einfach sagt, oh, lasst mich heute bitte alle in Ruhe, ich habe heute echt keinen kein Nerv für irgendwas. Ähm, aber das ist eben so ein einmaliges Ding, was sich natürlich auch wiederholen kann, aber es geht hier um das systematische Anfallen, das systematische eine Person rauspicken und, ähm, diese Person nicht grüßen oder diese Person ähm, irgendwie äh, komisch anmachen von der Seite oder diese Person äh, so und so behandeln. Und das konnte in dem Fall hier jedenfalls offensichtlich nicht richtig dargelegt werden.
1: Wobei, da ist auch nochmal wichtig, was wir gerade gehört haben, es kann eben auch sein, dass, das einzelne, dass der einzelne Vorfall für sich allein betrachtet gar nicht so dramatisch ist, aber wenn es sich eben... Ähm, innerhalb eines Gesamtsystems eine Vielzahl von Fällen ähm, ereignen, dann, dann reicht es eben auch aus, wenn viele an sich nicht dramatische negative Ereignisse zusammenkommen, um den Begriff des Mobbings, wiederum, Intensität ja schon, ja, 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 aber es muss eben nicht strafrechtlich ähm, so viel Intensität dahinter sein oder es muss eben auch keine Boxerei geben, ähm, Zeit und dann eben eine Systematik, wo man sagt, okay, dahinter sehen wir ein, 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 ein logisches Vorgehen einer Person, ähm, ein sich logisch aufeinander aufbauendes Verhalten. Okay, was sagen die noch?
0: Dann kommen die dazu, wer denn für die ganze Sache eigentlich Darlegungs- und Beweispflichtig ist, nämlich tatsächlich derjenige, der... Meint oder fühlt oder es empfindet, dass er gemobbt wird und entsprechend jetzt Schadensersatz geltend macht, Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend macht. Heißt also, wie es üblich ist im, 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 im deutschen Recht, derjenige, der gerne seinen Anspruch darlegen oder begründen möchte, der muss für alles, was für diesen Anspruch streitet, die entsprechenden Nachweise erbringen können. Und äh, das gilt hier halt im Mobbingfall genauso. Und das bringt uns genau dahin, wo wir äh, immer am Telefon auch schon sind und äh, wo wir dann äh, erstmal große Augen kriegen oder hören durchs Telefon quasi, nämlich das Mobbing-Tagebuch.
1: Genau, das Mobbing-Tagebuch immer wieder wichtig. Wen das interessiert, Leute, Ihr könnt jetzt auf der Webseite, wenn ihr zu Kita-Rechtler geht, geht, da ist äh, so eine Suchmaske gerne eingeben. Wir haben dazu Videos gemacht, sicherlich auch mehr. Ein paar Mal etwas Schlaues geschrieben. Ähm, wollen wir an der Stelle nicht vertiefen, aber wenn wir solche Aufzeichnungen nicht haben, sondern eben nur die Aussage, ja, das ist andauernd passiert, dann wird es ein bisschen kritzig mit der Durchsetzung eines Anspruches, basierend auf einem Mobbingvorwurf. Okay, was sagen die noch Schönes?
0: Dann kommen Sie dazu, dass man äh, natürlich das ganze äh, Verhalten, was vielleicht sogar dargelegt wird im Rahmen eines Mobbing oder über ein Mobbing-Tagebuch, durch ein Mobbing-Tagebuch, dass man das natürlich davon abgrenzen muss, was so üblicherweise in einem Arbeitsverhältnis passiert. Sie sagen also, bei der Beurteilung, ob ein systematisches, zielgerichtetes Verhalten festgestellt werden kann, ist stets zu berücksichtigen, dass im Arbeitsleben übliche Konfliktsituationen, die sich auch durchaus über einen längeren Zeitraum erstrecken können, nicht geeignet sind, die Tatbestandsvoraussetzungen einer Vertragspflichtverletzung oder einer unerlaubten Handlung zu erfüllen. Also, so die üblichen Konfliktsituationen, ich bekomme Abmahnung nach Abmahnung nach Abmahnung für unterschiedliche Fälle oder ähm, es, es wird vielleicht irgendwie mal nicht gegrüßt oder äh, es passiert vielleicht hier was oder da was oder alles, was so ganz normal ist äh, an, an Konflikten im Arbeitsleben äh, reicht für sich genommen halt noch nicht unbedingt aus, um den Mobbing-Vorwurf zu bestätigen.
1: Und wahrscheinlich wird man dann auch unterscheiden, was jeweils nach Branche sozial adäquat ist und was ja. nicht. Also mhm. wenn wir Bereiche oder Betriebe haben, wo nun mal sehr direkt gesprochen wird, muss nicht unbedingt der Kita-Bereich sein, da ist es ja eher der Versuch mit sehr wertschätzendem äh, Vorgehen immer wechselseitig für Verständnis zu sorgen. Aber wenn ich mir so Bereiche vorstelle, wo eben sehr direkt auch gesagt wird, sag mal, bei euch hat was soll das jetzt hier? Räumt den Mist hier weg, sonst flippe ich Ach, aus. Meinst, so wie bei uns, ja? <lacht> Nein, bei uns nicht. Bei uns nicht. Wir sind ja eine sehr feine, sehr edle und vor allem sehr professionelle ja, Kanzlerin. Insofern, ja. insofern bei uns ja gerade nicht. Aber in anderen Branchen kann ich mir das durchaus vorstellen. Und dann würde man auch das mit ähm, in eine Gesamtbetrachtung einbeziehen. Haben die noch was Schlaues gesagt? Oder?
0: Hier noch drauf aufsetzend fand ich diesen Einsatz noch spannend. Nicht jede unberechtigte Kritik, überzogene Abmahnung oder gar unwirksame Kündigung stellt gleichzeitig auch eine Persönlichkeitsverletzung dar und führt zu einer Verletzung der vertraglichen Rücksichtnahmepflicht. Ähm, heißt also, Arbeitgeber, ja. Arbeitgeber dürfen Personalmaßnahmen äh, durchführen oder versuchen.
1: Und sie dürfen sie auch versemmeln, also rechtlich eben falsch machen, weil das gehört dazu? dass man eben auch mal Fehler macht. Also der Fehler, eine falsche Abmahnung auszusprechen, entweder inhaltlich oder ähm, was das Formelle angeht, einen Fehler zu machen, das sei dem Arbeitgeber auch im Zugestanden. Wenn er aber andauernd den gleichen Fehler macht und dieser Fehler schon eine gewisse Fallhöhe hat und man dahinter ein System erkennen kann, dann wird man sagen, da könnte ja vielleicht doch was dabei sein oder da dran sein, dass hier jemand herausgeekelt werden soll oder einfach nur herabgewürdigt. Haben wir noch was?
0: Ein Punkt noch tatsächlich, äh, nämlich noch mal zu der Sache, ähm, die Klägerin sei schwächlich und unselbstständig. Da hat also das Gericht gesagt, äh, ja, das ist definitiv ähm, wohl schon grenzüberschreitend äh, dessen, was ein Bitte was?
1: Ist frech auf jeden Fall.
0: Frech, unhöflich, na klar, und es überschreitet die Grenze dessen, was als sozial adäquate Konfliktsituation im Arbeitsverhältnis bezeichnet werden kann. Aber das Erstgericht, also erste Instanz, hat eben schon festgestellt, das sind singuläre Ereignisse gewesen, die sich eben gerade nicht über diesen längeren Zeitraum erstrecken. Und deswegen muss man sowas in einem Arbeitsverhältnis gegebenenfalls auch mal hinnehmen, und kann daraus, also kann das natürlich trotzdem unmöglich finden und kann das sicherlich auch ansprechen, selbstverständlich. Aber es stellt eben noch, noch kein Mobbing dar.
1: Nachvollziehbar. An dieser Stelle absolut nachvollziehbar. Und du sagtest ja eingangs, das Ganze würde jetzt beim Bundesarbeitsgericht liegen. Schwer anzunehmen, dass die irgendwie noch zu der anderen Geschichte kommen würden, oder? Ich äh,
0: denke auch, dass das, also wie gesagt, ich, ich habe es mir durchgelesen hier, ich habe ja jetzt auch äh, genug zitiert ähm, und es macht durchaus einen sehr durchdachten, sehr abwägenden Eindruck. Insofern kann ich mir kaum vorstellen, dass das Bundesarbeitsgericht da irgendwie nochmal von abweichen wird.
1: Vor allem vorliegend war es ja auch eine Stange Geld, glaube ich, die eingefordert worden ist und mhm frage ich mich auch, wie so hohe Streitwerte immer zustande kommen. Ei, ei, ei. Na gut, okay, lassen wir es an der Stelle mal offen. Und wir springen zu unserer Hörerfrage. Oder sollen wir zukünftig hörenden Frage irgendwie gehen? Oder wie machen wir das? Wie machen wir das gendergerecht? Wenn wir auf das Gericht mit dem Finger zeigen, müssen wir ja selber besser sein. Die Zuhörerfrage ist auch nicht richtig, oder?
0: Das ist auch nicht richtig. Äh, die Frage aus der Zuhörerschaft.
1: Ich finde immer, die Schafft immer so. dass Die Mannschaft. Ja, ist die Zuhörerschaft. Was ist eine Schaff, Was ist eigentlich ein Schaft? Also, das, das ist, hört sich so, so, so soldatisch an irgendwie. Also, ja, wahrscheinlich. Eine, irgendwie
0: eine irgendwie. Anfrage, die uns von Zuhörenden erreicht hat. Charmant.
1: Wir machen das vielleicht richtigerweise oder häufiger eher auf die Art. Okay, was ist die Frage? Kommen wir zum Punkt.
0: Es ging um Überstunden und Minusstunden. Das scheint ja auch ein Problem zu sein, was uns auch regelmäßig erreicht. Nämlich, wer um Himmels Willen muss denn jetzt hier nun was beweisen?
1: Es geht ums liebe Geld. Und na klar, wer etwas haben will oder nicht etwas zahlen soll, also wer etwas für sich Günstiges beansprucht, muss in vielen, vielen Fällen genau das eben dann auch beweisen. Also die Tatsachen beweisen die dann das Günstige letztendlich als Richterspruch auslösen sollen. Und gucken wir uns das mal ganz konkret an. Jemand sagt aus, den, aus dem erziehenden Bereich, ich habe aber noch 40 Überstunden. Und der Arbeitgeber sagt, what? 40 Überstunden, wo sollen die denn herkommen? Dann wird die betreffende Person leider in der Zwickmühle sein, Eben diese 40 Überstunden ganz konkret darzulegen und mhm. im Freiwilligungsfall auch zu beweisen.
0: Genau so. Und bei Minusstunden ist es halt genau andersrum. Üblicherweise wird es gerade im Kita-Bereich natürlich auch äh, ein, ein, Monats, ein, ein fixes Monatsgehalt geben. Ähm, heißt, wenn der Arbeitgeber sagt: äh, Moment mal, ich möchte hier gerne noch ein paar Minusstunden verrechnen äh, und möchte die gerne weniger auszahlen, dann ist das was für ihn günstiges, was er gerne hätte, nämlich Geld sparen. Und dann muss der Arbeitgeber genau das beweisen, dass es diese Minusstunden gab.
1: Beziehungsweise, wenn diese Minusstunden nachgearbeitet werden sollen, sofern es überhaupt möglich ist, im Einzelfall, dann wiederum ebenso gleiches Ergebnis muss zunächst durch den Arbeitgeber bewiesen werden, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, ihrer seiner Leistungsverpflichtung eben nicht vollumfänglich nachgekommen ist. Und vor allem, wenn es dann keine Aufzeichnungen gibt, oh wei, oh wei, keine Zeiterfassung oder Ähnliches, wird das für beide Seiten immer eher schwierig. Gell? Unangenehm. Mhm. Stichwort unangenehm, prima. Perfekt für die Überleitung.
0: Oh, habe ich erklärt. Es
1: gemacht. ist, das wir haben noch als äh, Rauswerfer Frage- oder Rauswerferthema, das schöne sommerliche Wetter, was ich ja sehr genieße, was ich auch gleich nutzen werde, um den Abend entsprechend äh, auszunutzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass oh, 30 Grad draußen Sonne prall auf die Einrichtung rauf, äh, die Steine sind heiß draußen, das äh, Geländer ist heiß, ähm, die, die, die Metall, oder was ist das Was ist das eigentlich, Metall? die Rutsche, aus welchem, wird ja irgendeine Art von Metall äh, manchmal, sein.
0: Manchmal Kunststoff, manchmal äh, Metall, ja, aber auch Kunststoff ja, Metall, kann auch ne? super heiß werden.
1: Die, die, aber, ja, aber von diesen Metallrutschen, die dann auch noch sinnigerweise gen Süden ausgerichtet sind, darauf kann man ja dann wahrscheinlich irgendwie in Spiegel sich zaubern. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass dann die große Fensterfront und vor allem das Flachdach noch ihr übrig Tun Und alles so richtig heiß werden lassen. Wie sieht es denn da aus? Ab wann geht gar nichts mehr?
0: Ähm, da gibt es natürlich einige Arbeitsstättenverordnungen, äh, es gibt die Arbeitsstättenverordnung und ähm, dazu die ähm, technischen Regeln für Arbeitsstätten. Da ist mhm. erstmal ganz vorne geregelt, der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst gering gehalten werden. Soweit, so gut. Daraus kann man jetzt noch nicht wirklich viel ableiten. Ähm, aber es geht dann halt weiter tatsächlich mit den, mit den Maximal- und Minimaltemperaturen. Teilweise wünschen wir uns jetzt, glaube ich, Minimaltemperaturen. Aber jetzt haben wir erstmal Sommer. Sollten wir ihn genießen, solange er da ist. Ähm, bei Raumtemperaturen über 26 Grad muss der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, um die Sonneneinstrahlung und damit weitere Erwärmung zu verhindern. Also zum Beispiel irgendwie ähm, die Dächer äh, bepflanzen oder vor den Fenstern Pflanzen anbringen, äh, irgendwie Jalousien anbringen oder ähnliches, damit dann eben die Sonneneinstrahlung vermindert wird und einfach äh, gegebenenfalls trotzdem Luftzug möglich ist und äh, entsprechende Abkühlung ermöglicht wird. Wenn es dann mhm. über 26 Grad äh, geht und ähm, im, im, im Außenbereich und damit auch drinnen weit mehr als 26 Grad erreicht werden, gehören dann weitere Regeln dazu, wie Lockerung der Bekleidungsregelung, Bereitstellung von zusätzlichen Getränken und Einsatz von Lüftungsgeräten und ähnliches. heißt also... Ja, vielleicht mal überlegen, wie man das mit den Kle mit, der, mit den Klamotten hinkriegt. Äh, aber auf jeden Fall wichtig, Getränke, Getränke, Getränke. Man kann, glaube ich, im Sommer gar nicht genug alkoholfreie Getränke trinken.
1: Das heißt, das heißt, wir haben es faktisch auch in diesem Bereich am Ende, zumindest für die Sommermonate, beziehungsweise Sommer ist ja jetzt eigentlich erst, ähm, Spätfrühling und vor allem auch noch bis tief in den Herbst hinein, ist mit einem kleinen Wettlauf zu tun zwischen... Erderwärmung und Trägerverpflichtungen eben auch für akzeptable Arbeitsplatzumgebungen zu sorgen, mhm. wenn wir uns die mhm. Arbeitsstättenverordnung da richtig zu Herzen nehmen an dieser Stelle. Aber die besagt ja nur Regeln im Verhältnis Arbeitgeber zu Arbeitnehmer, stimmt's?
0: Das mhm. bedeutet,
1: irgendwelche. Die Kinder haben wir noch mal extra. Mhm. Die Kinder haben wir ganz, ganz anders nochmal. Und zwar wie eigentlich?
0: Äh, dazu gibt es keine echte Regelung, sondern das muss man sich herleiten irgendwie, denn wir haben natürlich den, äh, das Kindeswohl, was hier negativ beeinträchtigt werden könnte. Ähm, bei Kindern ist es ja so, dass die erstens die Haut kann die Sonnenstrahlen noch nicht so gut ab und zweitens äh, schwitzen Kinder auch nicht in der Form, wie äh, Heranwachsende oder äh, Erwachsene dann schwitzen können und sich damit abfüllen können. Heißt also, da müssen. Äh, wesentlich früher schon entsprechende Maßnahmen ergriffen werden und irgendwie gekühlt werden oder andere Getränke, mehr Getränke zur Verfügung gestellt werden, um das Kindeswohl hier nicht irgendwie negativ zu beeinträchtigen oder gar da müssten wir mal, da
1: müssten wir Gefährdung. mal gucken, ob die, Unfall, ob die Unfallkassen was konkret bezogen auf Kinder mal geschrieben haben. Es fällt mir jetzt mal ein, dass also ich kann mich zumindest nicht, also Berufsgenossenschaft, Unfallkasse in Bezug auf die, auf die Beschäftigten klar, das ist der Standard, ja? aber mhm. in Bezug auf die Kinder ob da was konkreteres noch ähm, irgendwann mal geäußert worden ist. Müssen wir Über mal nachforschen.
0: Gefahr bei Hinweise der Unfallkassen Nummer 243. Aha. Ja, wir haben da schon was gemacht, mein Lieber.
1: <lacht> wir machen so viel jeden Tag, da darf man auch das ein oder andere ein bisschen aus Die dem Un Blick w Wann, Die wann? Wann, wann? Stopp! Wann haben wir das online gestellt?
0: Äh, lass mich gucken, lass mich gucken. Wir haben es am 19. Juli. Also ziemlich genau vor zwei Jahren. 19. Juni 2020. Also ab 27 Grad. Da war Corona
1: gerade vorbei. <lacht> Zumindest gefühlt. Wir dachten, wir ja. sind wieder frei raus aus allem. Und dann kam der ganze Quark wieder. Und man möge es mir nachsehen, dass ich das nicht so präsent habe. Aber lies mal vor.
0: Ab 27 Grad sollten sich Kinder nicht mehr anstrengen, da so sonst Hitzekrämpfe, Hitzeerschöpfung oder sogar Hitzschlag drohen, sagt die Unfallkasse Hessen. Und äh, bis zur Pubertät schwitzen Kinder weniger als Erwachsene. Ich habe also recht gehabt, toll. Ich habe das Ding nicht Auf gelesen, aber ich habe recht gehabt. Fall. Dies Auf führt die zu einer Fall. geringeren Wärmeabgabe, da weniger Schweiß verdunstet. Dies führt zu einer geringeren Wärme, was insbesondere während körperlicher Aktivität erzeugen Kinder aber mehr Stoffwechselwärme als Erwachsene. Bei extremer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort gelingt es dem kindlichen Körper dann oft nicht mehr, seine Temperatur genügend herabzusetzen. Deswegen also tatsächlich ab äh, 27 Grad keinerlei körperliche Anstrengungen
1: mehr. <lacht> Möglichst. Was du noch berichten, wir mal eine Zahl, mal sehen, ob man die bekommen könnte, äh, wo klar ist, ab jetzt ist dieser Raum einfach nicht mehr nutzbar. Also ab jetzt, ab dieser Temperatur, nicht, es geht nicht darum, dass die Kinder total irgendwie piesig ähm, was hören und sich möglichst nicht groß äh, bewegen, sondern das ist die Temperatur, auf der oder bei der auf jeden Fall dieser Raum nicht mehr genutzt oder nicht mehr für die, für die, für die, für die Betreuung genutzt werden kann. Erstens, mhm. das wäre schon mal interessant, Einfach nur auch, um deutschlandweit den Kommunen einfach mal deutlich zu machen, da müsste das Portemonnaie aufmachen und entsprechend für, für, für Geräte sorgen und für Klimaanlagen sorgen oder für irgendwas sorgen. Ja, das ist der, der, die erste Frage. Und natürlich, selbst wenn wir die bekommen würden, müsste man davon nochmal ableiten, dass es natürlich auch eine Temperatur weit darunter geben kann, weil je nachdem, welche Kinder ihr betreut und wie die sich individuell gegebenenfalls fühlen an einem ganz speziellen Tag, mit einem ganz speziellen ähm, äh, Wetter gegebenenfalls, weil ich glaube, Luftfeuchtigkeit spielt ja auch noch eine Rolle, wie sehr man äh, Temperatur als unangenehm empfindet oder auch nicht. Und insofern, glaube ich, wäre es dann auch wiederum falsch, nur auf die Temperatur abzustellen. Gleichwohl, das, da will ich hin. Ich würde gerne eine, eine, eine Grenztemperatur irgendwo mal rausfinden, um deutlich zu sagen, haben wir an so und so vielen Tagen, siehe her, hier ist das ähm, unser, unser Temperaturprotokoll, es muss was passieren.
0: Hm. Die, äh, das Portal sicherekita.de ähm, hat mhm. tatsächlich was dazu gesagt. Ähm, ist ja NRW, ne? Mhm. Meine ich. Ähm, ich, die glaub, ich sagen,
1: für alles, ne? Das ist
0: ja, ja. Ja, aber es kommt von der Unfallkasse ja. NRW, meine ich. Äh, wird die Lufttemperatur im Raum von 35 Grad überschritten, so ist der Raum für die Zeit der Überschreitung ohne weitere Maßnahmen nicht mehr als Aufenthalts- bzw. Arbeitsraum für Kinder und Beschäftigte geeignet.
1: Ja, aber Leute, immer
0: und trifft, grad. Ich weiß, das trifft sich auch, also es deckt sich mit dem, was in dieser Arbeitsschutzverordnung drinsteht. Insofern halte ich es jetzt nicht für sonderlich tauglich tatsächlich. Und ich denke, die Temperatur dürfte tatsächlich wesentlich geringer sein, weil eben gerade die Kinder hängen ja dann echt nur noch wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
1: Aber sowas von. Also nehmen wir mal, was haben wir jetzt gehabt? 37 Grad letztes Wochenende oder fast 38 Grad. Also in Berlin am Sonntag waren, glaube ich, zur Mittagszeit äh, 37 Grad und nehmen wir mal an, dass es am Montag oder am Freitag auch noch in anderen Ecken Deutschlands entsprechend warm war. Dann macht man in der Einrichtung das Fensterlicht auf, weil es da draußen noch wärmer ist und in der Einrichtung haben wir 34,5 Grad. Nee, das geht kann dann auch unter Umständen schon krass zu viel sein. Also das ich auch, ja. mhm. müssen wir mal ein bisschen genauer hinschauen in der Zukunft, weil ich glaube, diese Wetterphänomene werden wir häufiger haben und insofern wird uns dann auch der Sommer wahrscheinlich hier und da ein bisschen verleidet. Machen wir einen Deckel drauf?
0: Wir machen einen Deckel drauf.
1: Bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Empfehlt uns, ratet uns, liked uns, was auch immer. Es würde uns freuen, sondern sogar sehr freuen. Haltet durch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.